0: Look at me, I am old, but I'm happy, guardami, sono vecchio ma sono felice. Il sogno di ogni padre, indicare la strada della felicità e della realizzazione al proprio figlio. Ogni padre sogna che il figlio possa essere felice, realizzato in quello che fa, più di lui o almeno quanto lo è stato lui nella vita. Kat Stevens ce lo diceva già nel 1970, ma a pensarci molto prima, forse dai romani o forse da sempre, i padri e le madri hanno voluto la realizzazione dei propri figli. Realizzazione che passa attraverso tutto quello che ci fa, che sia il lavoro, lo sport qualsiasi passione uno abbia, ma forse i genitori hanno un'arma in più. Sì perché i genitori temprano i figli, fanno vedere loro un modello di vita replicabile anche solo per il fatto che ci sono, che sono sempre accanto a loro, dal giorno zero una responsabilità enorme per i padri e per fortuna una ricchezza infinita per i figli ma chissà qual è il modo per essere padri perché questa ricchezza infinita è tale solo se i padri sono coscienti di questa enorme responsabilità ora io non voglio fare una lezione di psicologia o di filosofia anche perché non so un cazzo di entrambe le cose ma posso parlare da figlio Per esperienza vissuta, e sicuramente uno dei modi più limpidi da parte di un padre per desiderare il bene del figlio è essere realizzato, è tornare a casa la sera ed essere pieno di tutto quello che si è fatto durante la giornata. Per padre intendo anche la madre, chiaramente intendo un amico più grande, insomma, intendo il padre nel senso biblico del termine: tipo Virgilio per Dante, tipo Filottete per Hercules. Non solo il padre e i genitori di sangue, ecco, ma qualcuno che abbia veramente a cuore il futuro di un altro, il presente e il futuro. Io stesso volevo fare il medico perché i miei genitori sono medici, e essendo totalmente felici di esserlo, io non potevo che per riflesso desiderare la stessa cosa. Poi, per fortuna o per sfortuna, chissà, la vita mi ha messo di fronte ad altre passioni e altri stimoli. padre in figlio, di generazione in generazione. È questa la storia del personaggio di cui parliamo oggi, o meglio, è il prolungamento di una storia iniziata molto prima della nascita della nostra protagonista. È il proseguio di una tradizione, di un modo di vivere e di una strada ben delineata che un padre desidera per una figlia e che sicuramente non avrebbe mai immaginato potesse diventare così importante per la storia di tutti. Ho sempre sognato di essere cappellino, e gli occhiali dal sole a tutte le ore. Mmm, i ragazzacci. <coughs> Siamo nel 1931, il Canada e la Nuova Zelanda diventano stati indipendenti associati alla Commonwealth. Viene inaugurato l'Empire State Building e il maestro Toscanini, dopo essersi rifiutato di aprire un concerto con inni fascisti, viene aggredito dalle camicie nere all'ingresso del teatro comunale di Bologna. In radio passa la musica jazz. Duke Ellington, Lewis Armstrong, Miles Davis e Cap Calloway che pubblica una delle tante canzoni immortali di questo periodo la canzone parla di una scroccona una scroccona di nome Minnie Minnie the Moocher Hey folks, here's a story about Minnie the Moocher She was a low-down huchicucha She was the roughest, toughest frail But Minnie had a heart in questo background culturale nel 1931 nasce a Codroipo, in provincia di Udine, Miranda. Nasce da una famiglia di origine sinti, da generazioni dedita all'arte circense. È una famiglia particolare, composta da padre, Riccardo, un uomo di dimensioni imponenti, alto 1,90 m 120 kg, conosciuto come clown bigolon, la madre Violetta, suo fratello Paolo, giocoliere e acrobata, e l'altro fratello Mauro, acrobata su biciclette. Tutti dediti all'arte circense, forgiati dall'arte circense. Una vita nomade di campo in campo, di spettacolo in spettacolo. Già all'età di 6 anni Miranda si esibisce come cavallerizza e pian piano ogni prestazione che passa affina e perfeziona quell'arte tanto bella quanto complicata, l'arte circense, un'arte che nasce addirittura nell'antica Roma dove il circolo è il luogo adibito a corse di cavalli, battaglie, animali ammaestrati, spettacoli di giocolieri e tante altre discipline. Dopo la caduta dell'impero romano, la tradizione fu portata avanti da artisti girovaghi, che viaggiavano per l'Europa, proponendo spettacoli ed esibizioni di ogni genere e portandosi dietro veri e propri palcoscenici mobili. E così, passando per tantissime storie e tantissime persone, si arriva agli anni nostri, in cui l'arte circense è portata avanti e salvaguardata da poche realtà nel mondo. Una di queste realtà, o meglio alcuni dei personaggi che hanno portato avanti questa tradizione, sono proprio gli Orfei. Passano anni in cui Miranda si esibisce in giro per Europa, con tutta la famiglia, ma ha qualcosa che gli altri non hanno, un carisma particolare, forse per quella sua appariscenza o forse per la bellezza, per gli occhi dolci come quelli di una bambina e carichi come quelli di chi strada ne ha fatta tanta, forse per le sue abilità che la vedono negli anni un'ottima cavallerizza, trapezzista, acrobata, dominatrice di elefanti e addestratrice di colombe, o forse per quella famosa fame e desiderio di affermare il nome della famiglia Orfei nel mondo. Fatto sta che Miranda sta diventando pian piano il simbolo del circo in Italia. Manca solo un ultimo tocco, o meglio, un incontro. L'incontro con Dino De Laurentiis, grande produttore cinematografico, nonché zio di Aurelio De Laurentiis, attuale imprenditore e presidente del Napoli. Questo incontro mette la ciliegina sulla torta a questa fantastica ragazza. Dino la aiuta a perfezionare la sua immagine, diciamo, un'immagine kitsch per sottolineare la sua eccentricità ed esuberanza e le consiglia di cambiare nome. Infatti inizialmente l'idea era di chiamarla Mora, per sottolineare la sua carnagione, gli occhi e i capelli scuri come la notte. Ma poi viene aggiunto una I per far sì che sia un nome più esotico. E ormai lo sapete, ormai non ci sarebbe neanche da dirlo più. Il momento in cui la ricetta è servita, completa, il momento del top spin nell'angolo opposto del campo, il tiro nel 7. È il 1960, nelle sale cinematografiche esce la dolce vita di Fellini. C'è la prima edizione del campionato europeo di calcio organizzato dalla UEFA e Moira Orfei è diventata un emblema, un simbolo, dai lineamenti immutati nel tempo. Trucco pesante con occhi circondati da eyeliner, rossetto appariscente e brillante, il neo accentuato sopra il labbro e capelli acconciati a modi turbante sulla testa. Le strade sono piene di cartelloni con la sua foto. Ogni città in cui si ferma il suo circo è tappezzata da quel volto sempre più celebre. Moira Fay è in città e la favola diventa realtà. tanto in radio cintarella di luna <sussurra> Il circo di Moira Orfei è famoso dappertutto e l'immagine gira attorno a Moira, una donna fantastica, piena di risorse, amata e musa di tantissimi nel mondo dello spettacolo, tanto che viene chiamata a recitare in un sacco di film. Alcuni dicono che se avesse studiato recitazione Moira avrebbe potuto essere brava come Sofia Loren. Ha lavorato con Mastroianni, Gasman, Nino Manfredi e tanti altri. È celebre per la sua schiettezza, è una donna esuberante e senza peli sulla lingua. Fa l'opinionista a Dominica In e insomma negli anni diventa un personaggio molto presente nel grande schermo. Tutto però per portare popolarità al suo circo e alla sua famiglia. Lo ripete spesso nelle interviste. Tutto è fatto per la sua gente, i suoi figli, suo marito e i suoi nipoti. Dovreste vedere gli occhi di Moira quando parla di suo figlio, quando si esibisce. Sono gli occhi di una mamma che vede il figlio realizzarsi. Una mamma dominatrice di tigri. Dovete sapere che nel circo ci sono tantissime persone, circa 200 in quello di Moira. Ognuno con la sua roulotte, ognuno con la sua vita. Di fatto più che un circo è un paese, il paese di Moira Buffet. Il paese dove Moira e suo marito sono i sindaci, un paese di artisti, ma un paese tosto, sempre in viaggio, sempre senza una fissa dimora, sempre sul palcoscenico ad esibirsi, sempre ad allenarsi. Una vita senza una casa, o meglio, una casa su ruote. Una vita in cui la casa sono delle persone che la fanno sentire in lei, come canta nella canzone Noi Zingari del 1974. È vero, Moira è stata veramente dominatrice, non solo perché ha battezzato i suoi figli nella gabbia dei leoni, come vuole la tradizione, e non solo dominatrice, di animali feroci perché è arte circense, ma per tutte queste cose e per tutto quello che ha tirato su. Lo ripete sempre: è prima di tutto una mamma, una mamma dominatrice di tigri. Io non conosco il nome della vera terra mia, ma è Sotto costo uni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre.